0: Schönen guten Abend und ein herzliches Willkommen. Shalom. Schön, dass ihr, dass du wieder mit dabei bist beim gemeinsamen Bibellesen mit Johannes Gerloff aus Jerusalem. Schön, Johannes, dass du mit da bist. Schönen guten Abend allerseits. Ich freue mich sehr. Ja, wir freuen uns, dass wir jetzt seit zweieinhalb Jahren unterwegs sein dürfen, gemeinsam in der Bibel zu graben. Mit vielen Zuschauern über Zoom und YouTube. Wir wollen gemeinsam Beten zu beginnen, das möchte ich einfach tun. Vater Himmel, wir loben und preisen deinen Namen. Und du hast uns diesen Text gegeben und wir sind jetzt schon einige Zeit unterwegs damit. Wir schauen in die Geschichte Noahs. Wir bitten dich, dass du uns das öffnest, erschließt, was du uns sagen möchtest, durch dein Wort, in der Geschichte von Noah, für uns. Was davon für uns wichtig ist, dass wir es verstehen wie du dir das gedacht hast. Herr, wir bitten, dass du uns, ja, offen machst, dass wir Dinge begreifen. Du hast den Text aufschreiben lassen und es ist dein Wort. Wir wollen da dir näher kommen, dass wir dich ehren und du in allem den ersten Platz, die erste Priorität in unserem Leben hast. Wir loben und preisen deinen Namen und stellen jetzt auch diese Zeit ganz bewusst und dein Schutz und Segen und erbitten die Leitung deines Heiligen Geistes für diesen Abend. Amen. Amen. Ja, ihr Lieben, wir sind schon länger dabei. Wir haben letztes Mal im Kapitel 6 von 1. Mose reingeschaut und ich möchte uns einfach diesen Text nochmal lesen, um daran anzuknüpfen, dass wir dann weitermachen können. Ich lese uns aus 1. Mose Kapitel 6. Ab, Vers 5 bis Vers 13 und ich lese nach der Bruns-Übersetzung heute. Der Herr sah das alles. Die Bosheit der Menschen war groß auf Erden. Alles Trachten und Sinnen der Herzen war immer nur böse. Da geräute es den Herrn, Menschen auf Erden geschaffen zu haben. Er hatte einen großen Kummer in seinem Inneren. Er sagte, ich will die Menschen, die ich geschaffen habe, vom Erdboden vertilgen. Menschen und Vieh, Gewürm und alle Vögel des Himmels. Ich bereue es, sie geschaffen zu haben. Noah aber fand Gnade in den Augen des Herrn. Dies ist die Lebensgeschichte Noahs. Er war ein gerechter und gläubiger Mann unter seinen Zeitgenossen. Er lebte mit Gott. Er wurde Vater von drei Söhnen, Sem, Ham und Japheth. Die Erde aber wurde in den Augen Gottes immer verderbter und voller Unrecht und Gewalttat. So sah Gott die Erde, sie war verdorben. Alle Welt hatte sich in ihrem ganzen Tun und Wesen dem Bösen zugewandt. Da sagte Gott zu Noah, ich habe das Ende aller lebenden Geschöpfe auf Erden beschlossen. Denn die Erde ist durch ihre Schuld und voll Unrecht und Gewalttat. Darum will ich sie von der Erde vertilgen. Soweit der Text.
1: Soweit sind wir das letzte Mal gekommen. Ich habe dich gebeten, Soweit einfach nochmal zu lesen. Mir ist ganz wichtig, dass wir den Vers 8 im Hinterkopf haben. Und mir ist beim Weiterarbeiten Einfach deutlich geworden, wie sehr dieser Vers 8, Kapitel 6, im ersten Buch Mose, die Grundlage ist für alles Weitere. Da heißt es, dass Noah Gnade fand, so ist weitgehend übersetzt, man kann auch sagen, er fand Anmut in den Augen des Herrn. Und die Frage, die uns und eigentlich alle Schriftausleger durch die Jahrtausende hinweg bewegt hat, ganz gleich, ob das Juden oder Nichtjuden waren, auch Christen, die Frage ist: War jetzt Noah tatsächlich ein gerechter Mann? Oder hätte er eigentlich verdient gehabt, mit dem Rest der Welt ersäuft zu werden? Und ich habe jetzt eine Vorbereitung, bin noch einmal zurückgerutscht und habe hab dann noch einem Rabbiner, der heute hier in Israel unterrichtet der Rabbi Uri Scharki, den habe ich, glaube ich, schon ab und zu erwähnt. Ich, ich höre von dem Podcasts an, also so wie wenn jetzt einer von unseren Podcasts hier anhört. Und es ist für mich hochinteressant, wohin diese Leute mit diesem Text kommen. Also ich, ich zitiere jetzt weitgehend den Rabbi Uri Scharki, der sagt in dem Wort Chenn, in dem Wort Gnade oder Anmut, an Schönreiz oder wie auch immer, Hen, da liegt drin, dass ein Gerichtsbeschluss übergangen wird. Darin liegt die Wortfamilie Chanina, Begnadigung, damit hängt das Wort zusammen, das heißt kostenlos, umsonst. Und da hängt natürlich auch im deutschen Denken die Grazie, der Dank, die Dankbarkeit drin. All das, was mit so einem Übergehen eines Gerichtsbeschlusses, was da drin liegt. Ja? Also es liegt in diesem Wort drin, dass hier Gnade vor Recht ergeht, so wie geschrieben steht. Und das Interessante ist, dass jetzt der Rabbi Sharki einen Vers zitiert, den auch der Paulus in Römer 9 zitiert. Und der Rabbi der, der, der denkt natürlich, ganz vom Hebräischen her, er, er hört Chenn, und dann heißt es in diesem Vers, in 2. Mose 33, Vers 19, also ihr hört da das chendrin, auf Deutsch ist es der Vers, wo es heißt, ich bin gnädig, wem ich gnädig bin, und ich erbarme mich, über wen ich mich erbarme. Obwohl es sich nicht lohnt, obwohl derjenige, über dem ich mich erbarme, dessen ich, dem ich gnädig bin, das überhaupt nicht würdig ist, also hat es gar nicht verdient. Und deshalb hat dieses Wort chen, das, was hier mit Gnade übersetzt wird, auch die Bedeutung, dass es etwas ist, jetzt passt auf, jetzt hört genau hin, da muss man jetzt ähm, jüdisch ticken und die denken manchmal genau umgekehrt wie wir. Er sagt jetzt, in dem Wort Ren liegt die Bedeutung, dass etwas, dass es etwas ist, das nicht schön ist. Er bringt da jetzt Beispiele dafür bis hin zu dem Vers, den jeder jüdische Mann seiner Frau am Erev schabbat am Vorabend des Schabbats singt, aus Sprüche 31, in Vers 30 heißt es da, ähm, Ihr könnt es selbst nachsehen, also da, da heißt es, Lüge ist die Gnade oder die Gunst. Lüge ist der Liebreiz. Also sagt er, wenn es um Chen geht, dann ist es eine Art Lüge, weil man demjenigen wohlgesonnen ist, den als schön empfindet, der eigentlich gar nicht schön ist, dem gar keine Schönheit gebührt. Wenn es jetzt heißt, dass der Noah Gnade fand, dann ist es eigentlich eine Lüge. Denn eigentlich hätte er verdient gehabt, nicht aus der Flut gerettet zu werden, sondern mit den anderen ersäuft zu werden. Ich habe da weiter zugehört und ähm, ich kann euch da jetzt nicht alles wiederholen, ich will auch nicht zu tief reingehen, aber irgendwann hatte ich plötzlich Jesaja 53 vor Augen. Und da ist die Rede von demjenigen in Jesaja 53, der, den man überhaupt nicht ansehen möchte, wo man ihn ansieht und dann sagt, oh nein, nur das nicht. Und dann stellt derjenige, der das schreibt in Jesaja 53 fest, dass der unanselig ist, weil wir in Gottes Augen anselig sind. Dass er voller Sünde und geschlagen ist, weil wir die Strafe, die wir verdient hätten, nicht bekommen. Also das ist ganz interessant, was, was da äh, dieser, dieser heutige nationalreligiöse Rabbi äh, mithört. Und mir ist dann plötzlich klar geworden, dass eigentlich jeder, der den Namen Johannes trägt, also in welcher Form auch immer, ursprünglich heißt das Jochanan, also da steckt die Chen drin, ja, ob der jetzt Hannes heißt oder Hans, Hanni oder Hanne oder Hensel oder Hennig oder Henning oder Jens oder... Ihr nennt ja, Janis, Janos, Johanna, äh, John, Johnny, Jojo, Sean oder Giovanni oder Juan, äh, bis hin zum Ivan. Eigentlich trägt jeder bis hin zum Jeche, der Name ist jetzt etwas unpopulär, vor allem in Israel, äh, durch den Jeche Sinwar, der hinter diesem äh, Hamas, äh, also der, der, der militärische Schiff und der Hamas im Gazastreifen, ähm, all, all das trägt trotzdem dieses. Diese Botschaft in sich, dass der lebendige Gott, der Herr, gnädig ist. Die Frage, die jetzt bleibt, ist, warum? Wenn dann im nächsten Vers steht, dass Noah gerecht ist, gibt es hier einen Widerspruch. Entweder ist jemand gerecht und dann gebührt ihm, dass er gerettet wird, oder er ist nicht gerecht und dann verdient er die Vernichtung. Außer, außer eben, dass er der Ungerechte gerechtfertigt wird, dadurch, dass er Gnade findet. Und ihr müsst sehen, ich weiß, dass das an vielen Stellen jetzt den ganzen christlichen Kommentaren widerspricht, die ich gefunden habe. Aber das ist die Grundlage für alles, was jetzt folgt in diesem Text. Das ist die Grundlage, wenn Gott jetzt zum Noah sagt: Mach dir einen Kasten von Tannenholz. Ich bin jetzt in 1. Mose 6, Vers 14 und äh, gehe jetzt einmal nach der Luther-Übersetzung, die ich gleich noch etwas in Frage stellen werde und wahrscheinlich eure Übersetzungen auch, die ihr vor euch habt. Da heißt es: Mache dir einen Kasten von Tannenholz, mache Kammern darin und verpiche ihn mit Pech innen und außen. Die Frage ist, was müssen wir verstehen, wenn es um die Arche geht? Ist das eine Konstruktionsanweisung? Dann hätten drei Verse, die wir hier haben, überhaupt nicht ausgereicht. Dann hätten wahrscheinlich drei Kapitel nicht ausgereicht. Ähm, Gott sagt jetzt zum Abraham, mach dir, eine Arche, heißt es bei uns, aus Tannenholz, ist übersetzt, das klingt alles gut, schwarzwälderisch. Ähm, da können wir uns auch sehr genau vorstellen, um was es geht. Warum, warum macht Gott das, dass er ihn diesen Kasten bauen lässt? Und warum braucht der Noah dann zum Bau der Arche? 120 Jahre. Das ist die Frage, die da im, im, im Hintergrund mitschwingt. Das ist die Frage, die, die, äh, die uns bewegt, wenn wir diesen Text ansehen. Und die Rabbiner sind sich einig, die Zeit für den Bau der Arche, das war für die Zeitgenossen des Noah eine Zeit, eine Gelegenheit zur Umkehr. Es ist interessant, dass der Noah dann auch im Neuen Testament beim Petrus, in 2. Petrus 2, Vers 5, als Prediger der ähm, Gerechtigkeit vorgestellt wird. Gott, hat, Gott sieht den Zustand der Erde und er sieht, ich muss das alles auswischen und im selben Augenblick schafft er nicht nur eine Katastrophe, sondern er, er schafft jetzt auch die Möglichkeit zur Rettung. Und da sagen die, die Rabbiner, das ist, das ist das Wesen unseres Gottes. Und nicht nur, dass er eine Möglichkeit zum, zur Umkehr schafft, sondern er, er predigt das hinaus in die Welt. Es ist ihm wichtig, dass die Menschen das sehen, dass sie das hören, dass sie eine Chance zur Umkehr haben ein, ein Bibelvers der hier äh, mitgeht der noch öfters wahrscheinlich auch auftaucht jetzt heute Abend das ist 5. Mose 32 Vers 39 da und, und das ist so ein 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 Vers der im Hintergrund dessen steht was hier jetzt vor unseren Augen in diesem Text passiert wenn Gott dem Noah den Auftrag gibt bau dir eine eine Arche in 5. Mose 32, Vers 39 steht, seht seht jetzt, oder seht nun, dass ich, ich es bin, da steht zweimal ich, ich, kein Gott ist neben mir. Und jetzt kommt schon eine Korrektur in euren Texten, heißt es, bei Luther hat übersetzt, ich kann töten und ich kann lebendig machen, aber Gott sagt hier, ich bin derjenige, der tötet und ich mache lebendig, ich habe geschlagen, ich habe zerquetscht und ich heile. Aus meiner Hand rettet keiner. Wir werden, ich hoffe, dass wir noch so weit kommen, noch einmal darauf kommen, dieser, dieser, diese Aussage, die der Mose dem Volk Israel unmittelbar vom Einzug ins Land Israel gibt, die, die, die steht hier dauernd im Hintergrund. Gott stellt sich da als derjenige, ich bin derjenige, der tötet. Das ist keine Katastrophe, die aus Versehen passiert, da ist nichts entglitten, ich töte. Und was er jetzt macht mit seinem Gebot, indem er zum Noah sagt, mache, das heißt mache für dich, da macht er den Noah jetzt zum Teilhaber er benutzt ihn praktisch als Werkzeug in der Aktion der Rettung. Also Gott hätte es ja auch alles allein machen können. Er hätte ja irgendeine Schale hinsetzen können oder den Noah, so wie wir das gerne hätten, entrücken können oder ich weiß nicht wo, wegnehmen können. Er lässt ihn da drin und er sagt, geh du und bau eine Arche. Weil diese Arche in erster Linie für Noah selbstbestimmt war, sagt er, bau diese Arche für dich selbst. Also wenn wir das jetzt von außen ansehen mit unserer christlichen Theologie, dann sagen wir, dann muss Noah sich ja doch sein Heil verdienen. Darum geht es nicht. Sondern es geht darum, dass Gott immer, immer den Menschen in seinem Bild geschaffen hat und als sein Gegenüber mit hineinnimmt in das, was er tut. Übrigens, ein ganz ähnlicher Befehl wird dem Abraham gesagt ganz am Anfang in 1 Mose 12, Vers 1, wo er sagt, geh für dich. Und nachher, auch wenn er ihn schickt dann auf den, äh, den Moria, um den Isaak zu, äh, ähm, zu opfern, da sagt er wieder, geh für dich. Und das ist ein ganz, ganz einzigartiger, ganz seltener Befehl. Hier beim, Abraham, äh, beim Noah heißt es jetzt, Mach du für dich. Und was soll jetzt machen? Da steht ein Wort, das heißt Teva auf Hebräisch. Und ich weiß, dass nach dieser, dieser Bibelarbeit mir wieder ganz oft gesagt werden wird, Johannes, warum hast du uns jetzt nur verwirrt? Also, um was es da genau geht, ist hochinteressant, auch wenn man die Wörterbücher hineinseht die wissen natürlich alle, dass es Arche auf Deutsch heißt, aber wir benutzen das Wort Arche ja sonst eigentlich auch nicht äh, anderweitig. Ja. Ähm, es geht eigentlich um einen Kasten. Und dieser Kasten kommt nur hier, dieses Wort, dieses hebräische Wort Teva kommt nur hier in der Sintfluterzählung vor und dann noch an einer einzigen Stelle, und zwar, wo die Mutter von Mose ein Kästchen macht, in das sie dann den Mose hineinlegt und im Nil aussitzt. Sonst kommt dieser Behälter nirgends vor. Wir haben kein anderes äh, Vorkommen, das uns jetzt helfen könnte, zu verstehen, was sollte der Noah bauen. Vielleicht war der Noah ja selbst einer, der sich jetzt gefragt hat, ja, was, was soll ich jetzt, wie soll das aussehen, das Ding? Aber wir haben es zweimal, dass es in der Bibel vorkommt. Einmal beim Noah und dann beim Mose, bei diesem Säugling Mose, der dann ja auch äh, eigentlich für den Tod bestimmt ist und dann seine Reise ins Leben beginnt. Und ähm, wir haben beim Noah und beim Mose zwei Personen vor uns. Der Noah ist dieser gerechte Mann, der dann zum Vater wird für eine ganz neue Menschheit. Und der Mose, der gerettet wird ebenfalls durch eine Arche, wenn ihr das so nehmen wollt. Ja, also der, der Mose ist dann derjenige, der das Volk Israel, dieses Sklavenvolk der Hebräer, zu einem auserwählten Volk führt. Woher das Wort Teva kommt und um was es sich da handelt, also das Wort Arche bei euch, das wissen wir nicht. Das ist die kurze und klare Antwort. Es gibt dann Theologen, die raten rum, sagen, ja, vielleicht kommt es aus dem Ägyptischen, ist ein Fremdwort aus, aus dem Ägyptischen. Übrigens auch schon die alten Übersetzungen ins Griechische und ins äh, Lateinische, die raten darum. Und in der Vulgata steht, dass das Arka heißt, und da kommt unser deutsches Wort Arche her. Also wenn es in der Vulgata beim Hieronymus steht, dann muss es ja stimmen. Es gibt im Ägyptischen ein ähnliches Wort, und dieses ähnliche Wort heißt äh, einfach nur Kasten oder dann mit der Sonderbedeutung Sarg. Das ist natürlich auch eine Aussicht, die man dem, dem äh, Noah stellen könnte, wenn man ihm sagt, jetzt baue mal deinen Sarg. Ja. Ähm, auf jeden Fall ist es kein Schiff. Und äh, auch der Form nach ist es so, dass äh, das, was wir sehen, ist es eigentlich ein umgedrehtes Schiff, das nach oben hin spitz zuläuft. Und somit eigentlich eine, eine, eine Schiffsform umgesetzt ist. Es ist so ein, so ein Kasten, den man auf die Wellen setzt und der dann auf den Wellen schaukelt, aber nicht äh, Wellen durchschneidet, sondern von ihnen getragen wird. Ich möchte es euch mal vorwegnehmen. Ich werde euch zeigen an, an ganz unterschiedlichen Worten, die wir jetzt hier im Text haben, dass wir ganz viel in diesem Text nicht wissen. Ich weiß, das ist ein Text, den, den kennen wir schon aus dem Kindergottesdienst. Da denken wir die Arche Noah und da denken wir, das weiß doch jeder und man sieht ja auch überall Bilder. Ich werde euch nachher wahrscheinlich auch noch eins zeigen. ja. Aber... Ähm, wenn wir, wir wissen nicht mehr, ob es jetzt so, so groß ist, um Mose reinzulegen oder ob es riesengroß ist. Da werden Maße genannt, aber ich komme auf die Maße gleich noch zu sprechen. Dieses ihr denkt schiff die Arche, hat weder ein Kiel noch ein Steuer, weder Borde noch Masten noch Segel, noch hat sie irgendwo zu fahren. Sie hat kein Ziel vor sich. Das Interessante ist, dass das griechische Wort, das hier verwendet wird in der Septuaginta, um diese Arche zu bezeichnen, das wird im Neuen Testament, kommt an, an mehreren Stellen vor und wird dann im Hebräerbrief und in der Offenbarung zweimal verwendet, noch dasselbe Wort, und sonst kommt es überhaupt nicht vor, um äh, die, äh, die Bundeslade in der Stiftshütte zu beschreiben. Also, der Hebräer in Hebräer 9, Vers 4, da, da sieht der Schreiber des Hebräerbriefs die Stiftshütte und äh, er sagt, da drin ist die, die Arche des Bundes. Und äh, der Johannes in Johannes, äh, in Offenbarung 11, Vers 19 beschreibt, dass er im Tempel, im, im Tempel Gottes im Himmel nur die Arche des Bundes sieht. Also, ich, sag, ich übersetze es jetzt einfach mal so. Das ist dasselbe Wort, das heißt im hebräischen Kivotos. Und jetzt geht es weiter. Jetzt sagt, sagt Gott dem Noah, er soll diese Teva bauen, und zwar aus Ezeh Gopher. Gut, Tannenholz übersetzt, da weiß jeder, um was es geht. Klar, das Problem ist dieses Wort, also es geht um irgendein Holz, aber das Gopher kommt nur hier an dieser einen Stelle einmal in der Bibel vor. Also nicht nur, dass der ähm, Noah da rumraten musste, wir wissen auch ganz sicher nicht, um was es hier ging. Und wenn ihr in die Kommentare reinguckt, die sagen, ja, es geht um eine Art Zypressenholz, woher wissen die das? Vielleicht war es eine Eiche, vielleicht war es eine Tanne, vielleicht war es eine Schwarzwaldtanne, wer weiß es. Also da werden Behauptungen aufgestellt, bis hin zu Hieronymus, wenn er das ins Lateinische übersetzt, im 4. Jahrhundert nach Christus. Da werden Behauptungen aufgestellt, was das bedeutet, ohne jede Begründung. Ich möchte jetzt sagen, warum ich das betone. Nicht um euch zu ärgern, nicht um euch zu verwirren, sondern beim Bibellesen ist entscheidend wichtig, dass wir klar verstehen, klar vor Augen haben, was wir nicht verstehen. Und vielleicht ist es manchmal wichtiger, dass uns das klar ist, was wir nicht verstehen, als wenn wir etwas verstehen, weil, versteht ihr, da passiert ein psychologisches. etwas. Wenn wir meinen, wir wüssten jetzt, was es ist und um was es hier geht dann denken wir später, verstanden zu haben, wir meinen ganz klar vor Augen zu haben, um was es da geht und dann tritt bei uns ein Blog ein, weil es ist, das ist mir als Journalist aufgefallen und das merke ich als Bibellehrer mindestens genauso viel, Menschen wollen nicht erfahren, was sie nicht wissen. Also niemand liest die Zeitung, um festzustellen, wie dumm er ist, sondern jeder liest die Zeitung, um dann hinterher zu sagen, ah, habe ich es doch immer schon gesagt. Und im biblischen Bereich passiert was ganz, ganz Ähnliches. Wenn uns jemand kommt und was vor Augen hält, was wir ganz anders immer gehört und immer gedacht haben, ganz gleich, woher wir das haben, dann wird derjenige gecheckt, ob es um Irrlehre geht. Also für mich ist es ganz wichtig, dass wir festhalten, was wissen wir nicht. Und jetzt kommen wir zum nächsten Wort. Also wir wissen nicht, um was es bei dem Holz geht. Jetzt kommt das Nächste, das heißt Asse etateva. Bei euch wahrscheinlich irgendwas übersetzt. Zellen sollst du in der Arche machen oder so ähnlich. Oder Kammern. Aber was sind kinem? Also Kinim sind, wenn wir das heute nach dem, dem Hebräischen allgemein so übersetzen, dann ist es ein Nest. Und deshalb ist es oftmals mit Zelt übersetzt. ja. Und das passt natürlich auch, ich meine, wenn, wenn der Noah da da irgendwelche Kammern machen soll, Hotelzimmer oder was auch immer, dann geht es um das, wo dann Jesus zum Beispiel, klingt uns gleich mit, sagt, wenn er die Füchse haben, Höhlen, die Vögel haben Nester, klasse, sowas brauchen wir in der Arche. Der Menschensohn hat es natürlich nicht, aber in der Arche brauchen wir es. Und da, äh, übrigens, die, diese Diskussionen, die, euch, die ich euch hier jetzt so am Rande vorstelle, die haben wir sowohl unter Rabbinern als auch unter christlichen Auslegern. Und da kann man nicht sagen, die Rabbiner sagen und die Christen halten dagegen oder die Christen sagen und die Rabbiner sind es ganz anders. Sondern wir haben hier äh, bei diesen Dingen, die wir nicht wissen, äh, ganz viele Diskussionen. ja, ähm, Rabbiner, die sich, die sagen, ja, hier geht es um Nester, die ähm, die, die denken dann gleich an 4. Mose 24, Vers 21, da heißt es, er sah die Keniter, übrigens Ken ist das Nest, ja, und Kinem soll er in der Arche machen, und jetzt kommen die Keniter, ähm, bei uns wird das wahrscheinlich ganz oft mit dem Kein dann in Verbindung gesetzt, das ist auch kein Zufall, und der Biliam hebt jetzt an mit seinem Spruch und sagt, fest ist deine Wohnung und du hast dein Ken, dein Nest, in einen Felsen gebaut. Dennoch wird kein Ken ausgetilgt werden, also kein ausgetilgt werden, wie lange noch, dann führt Assur dich gefangen hinweg. Also da wird ein Wortspiel gemacht mit dem Wort, das wir in der Arche nicht verstehen. Und der Hiob greift es auf. In Hiob 29, Vers 18, da sagt er, ich dachte, ich werde in meinem Nest verscheiden, meine Tage so zahlreich machen wie Sand am Meer. Also er wünscht sich da dieses, diesen wohligen Lebensabend, um dann im Nest zu ver, äh, sein Leben abzugeben. Jetzt kommt aber mit dem Satz noch was, etwas Problematisches dazu. Es heißt hier nicht, du sollst für die Arche. Ähm, so kann man machen. Oder in der Arche so kann man machen. Sondern es heißt hier, du sollst die Arche, den ganzen Kasten soll Kinim sein, soll nester sein. Was auch immer wir das jetzt übersetzen. Um was geht's da? Also, da gibt es jetzt Rabbiner, die, ähm, übrigens auch christliche Ausleger, die sagen, nein, da wurde ein ägyptisches Wort, wieder mal ein ägyptisches Wort hereingezogen. Und zwar geht es um, um, um äh, letztendlich um, um diese Papyrusstängel. Und was dem Noah hier gesagt wird, ist, du sollst aus Holz das bauen und dann sollst du, all das Papyrus nehmen, um das zusammenzubinden. Und dann vor allem, was jetzt ganz wichtig ist, bei den Brettern bleiben ja in zwischendrin immer Zwischenräume. Und da hat man am Nil dann diese Papyri genommen und in die Zwischenräume reingemacht. Und, äh, also ich muss ganz offen sagen, dass diese Idee, dass die, die, die Kinemen etwas sind, um die Fugen zwischen den Brettern dicht zu machen. Und dass es hier jetzt heißt in Vers 14, ähm, also mach dir eine Ta äh äh Arche oder eine Teva, einen, einen Kasten aus irgendwelchem Holz und dann mach diesen Holz oder diesen Kasten Fasern dicht. Das ist ja auch nicht ganz dumm. Passt irgendwie, vor allem wenn es dann darum geht, als nächstes, dass, dass dann Pech drüber geschmiert werden soll. Also die, die, die ganze Satzfügung passt irgendwie nicht. Ich weiß, in euren Übersetzungen ist das alles klar und einfach, ohne Arche. Und wir wissen ja, wie sie aussieht. Man kann sie sogar auf irgendwelchen, was weiß ich, Bildern sehen, ganz modern. Also es macht auch mehr Sinn, wenn man sieht, zuerst heißt, nimm Holz, mach einen Kasten aus Holz, dann macht die äh, die Fugen dicht mit Kineem und dann bestreicht das Ganze mit Erdpech. Muss ich euch hier aber noch was sagen bei diesem Erdpech, da wird auch ein Wortspiel gemacht. Vorher war, waren, ich habe euch das Wort bewusst auf Hebräisch gesagt, da hieß es über das Holz, dass es etz heißt Holz und etz heißt also Hölzer, Gopher. Merkt euch mal, Gopher. Und was jetzt bei diesem Erdpech kommt, das heißt Kofer. Wissen wir übrigens auch nicht ganz genau, was es bedeutet. Und man soll... Dieses Erdpech, das ganze Kafar, also ich habe die, die, die Einzelwurzel jetzt genommen, ähm, die Rabbiner sagen da, da fehlt Sprache auf Sprache. Also das reimt sich, wenn man das versteht, also wenn man das hört auf Hebräisch, aber verstehen tut man es trotzdem nicht. Was damit jetzt gemeint ist, es kann Asphalt sein, aber ich habe hier äh, äh, einen äh, israelischen Rabbiner, der sagt dann, ja klar, da geht es um dieses Erdpech, das wir am Toten Meer finden in unserem Land. Und dann habe ich einen christlichen Ausleger, der sagt, ah, da geht es wohl um Erdpech, das wurde eingeführt als Handelsartikel. Na was denn nun? Einigt euch doch mal, wenigstens bei so etwas Einfachem. Wir wissen ja gar nicht, dass es Erdpech ist. Interessant ist, dass ähm, der Rabbi Samson, Raphael Hirsch, der, also dieser, dieser Gründer der, der, der modernen Orthodoxie im, im in Mitteleuropa, ähm, der immer so viel mit, mit der rät dann rum, ja, der sagt, ja, das hängt mit Kavare zusammen, also Kaffare als das Bedecken, ja, ähm, und, und der, der sagt dann, das, das zeigt eigentlich, dass da was abgehalten werden soll. Das sagen die ganzen Worte aus, dass da ein Schutz entstehen soll. Jetzt ist aber das ganz Interessante, und das ist gar keine Frage, das ist dieselbe Wurzel, Wortwurzel, die hier gebraucht wird, die für, ihr kennt alle den, den, den jüdischen Feiertag, den Yom Kippur. Also das Kippur, das ist dasselbe, das, dieselbe Wortwurzel, wo es um Versöhnung geht. Das heißt, was hier eigentlich in diese Arche hineingebaut wird, das ist jetzt nicht nur, dass es da um einen Schutz geht, um eine Bedeckung, sondern dass es um Versöhnung geht. Mache dir einen Kasten aus Gofferholz und dann heißt es, Keneem sollst du den Kasten machen was auch immer, ob das jetzt zusammenbinden, abdichten, wie auch immer ist. Und dann Kafarta ähm, und Kafarta, das ist dieses Bedecken mit Bedeckungsmaterial. Wir lassen es mal stehen, gehen mal weiter. Was jetzt passiert nach dieser undeutlichen Beschreibung? Ich weiß nicht, ob der Noah mehr verstanden hat oder ob Gott einfach zu ihm gesagt hat, jetzt streng dich mal an den Bauhaus. Was möglichst genau dem entspricht. Ganz gleich, wie das aussieht. Auf die Materialien müssen jetzt die Maße folgen. Und jetzt finde ich was ganz Interessantes. Ich habe das bei mehreren jüdischen Schriftauslegern gesehen, die sagen, man darf die Arche nicht einfach so aus dem ähm, äh, auch ohne Zusammenhang verstehen, man muss sehen, dass es hier einen biblischen Zusammenhang gibt. Und die Arche ist nicht zu verstehen ohne den Bau der Stiftshütte. Und das Interessante ist, dass die Stiftshütte und die Arche die einzigen Gebäude in der Torah sind, deren Bau befohlen wird und die dann auch je nachdem, wie man das nimmt, beschrieben werden. Also, das wäre jetzt eine eigene Aufgabe, nochmal den Bau der Arche durchzugehen und zu sagen, wir müssen aber überall den Bau der Stiftshütte und dann auch, was wir vom Tempel wissen, den Bau des Tempels im Hinterkopf haben. Das Interessante ist, was all diese Gebäude verbindet, das ist, dass es um die Rettung des Menschen geht. Und jetzt heißt es ganz eigenartig, in Vers 15, Und das ist jetzt eine ganz ungewöhnliche Formulierung. Das ist jetzt, wie du diesen Kasten machen sollst. 300 Ellen sei die Länge, 50 Ellen die Breite und 30 Ellen die Höhe. Da würde jetzt jeder Konstrukteur sagen, na, jetzt habe ich doch endlich mal was Handfestes. Eine gescheite Maßeinheit. Wirklich? Ich weiß, es gibt Ausleger, die sagen, ja, es sind eine Elle ist 40 Zentimeter. Und damit haben wir eine, ähm, einen ganz klaren Maß vor uns. Haben wir das wirklich? Wessen Elle ist da gemeint? Wir haben allein in der Bibel ein klares Bewusstsein dafür, dass Menschen größer und kleiner sind. Und da könnte die Elle von von irgendeinem so Riesen gemeint sein. Ich meine, die, die die soll es ja damals schon gegeben haben, sagen wir deutsche Bibelausleger. Ähm, aber ich, ich weiß nicht, ob die Leute damals kleiner oder größer waren. Eine Elle ist so von von hier bis hier und ähm, die Rabbinischen Ausleger, also die, 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 die Alten, die Alten, die ganz wichtig sind, die waren sich einig, es ist die Elle des Mose. Okay, aber was ist, wenn es die Elle des Orge ist von Bashan? Der hatte ein Bett nach heutigen Maßen, soweit wir das wissen, das war so fünf Meter lang und zwei Meter breit. Der war ziemlich groß, ja. Also je nachdem, wo wir das ansetzen haben wir hier diese ganzen Maßeinheiten, die sind schlicht und einfach Kaugummi. Ähm, allein die Elle kann eingesetzt werden, wenn wir es rein menschlich sehen, zwischen 48 und 62 Zentimetern. Jetzt bleiben wir mal in dem Bereich, nicht 40 Zentimeter, wie der christliche Ausleger sagt. Und, und jetzt könnt ihr das hochrechnen. Sag mal, du hast mehr Ideen von... von äh, äh, Mechanik und, und Bau und was man da so machen muss als ich. Also ich bin da ziemlich, ähm, die Leute fangen an zu rechnen. Man kann jetzt natürlich auch eines machen, das hat der alte Augustinus schon, Kirchenvater Augustin schon gemacht. der hat das alles übertragen und hat es dann allegorisch gedeutet. Ich möchte euch was zeigen. Also vielleicht noch eines, der, der Benno Jakob, das ist dieser Rabbiner vom Anfang letzten Jahrhunderts, der stellt dann gleich fest, ups, das sind ja die gleichen Maße, 50, Met, 50 Ellen breite, 30 Ellen Höhe, wie das Libanon-Waldhaus, des Salomo. Ich glaube, dass das was hat, wenn man diese Maße vergleicht. Dann landet man plötzlich, wie groß die Stiftshütte ist und wie, wie die Maße des Vorhofs sind. Aber mir ist jetzt bei diesem Rav Uri Sharki, den ich euch, mit dem ich vorhin angefangen habe, der hat was, was ganz Interessantes gezeigt, gesehen. Und ähm, ich möchte euch das mal äh, zeigen. Ich habe jetzt äh, lang genug herum, ich sage jetzt einmal, verdorben, dass ich mir mich trauen kann, euch die, eine Arche zu zeigen. Das ist jetzt also ganz sicher die, die, äh, die richtige Arche die habe ich letzte Woche fotografiert im, im Zoo in Jerusalem. Also die muss stimmen. Und so habe ich das Foto gemacht. Der äh, Ruben hat dann gewusst, dass ich euch das zeigen möchte. Und er hat, ähm, er hat dann dieses Foto etwas, ähm, Ruben, wie sagt man da, frisiert, bereinigt. Und dann sieht es so aus, ähm, sieht das ja sehr viel besser aus. also ähm, die ganzen Zäune weg und die Schilder die drumherum weg, weg äh, äh, sind ähm, was mir jetzt aufgefallen ist Ruben, äh, du hast du hast zwei Sachen nicht wegretuschiert und zwar äh, die Sicherheitskameras aber wahrscheinlich muss man die dran lassen vor allem wenn wir dran denken ein sind blutliche Zeit da waren ja die Menschen noch sehr viel böser als heute also da müssen die Sicherheitskameras dran sein ich muss euch noch was Interessantes sagen. Also diese, in, 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 dem, in dem Außenteil des Jerusalemer Zoos ist die, die Arche eigentlich der Schutzraum bei Raketenalarm. Von daher ganz, ganz nah dran an, an dem, was es ja auch biblisch ist, interessanterweise steht ein Schild dran, dass sie geschlossen ist, weil Krieg ist oder so ähnlich. Ja, Also kommt man gar nicht rein. Jedenfalls, ich habe das jetzt mal benutzt, um euch was zu zeigen, was der Rabbi Sharki zeigt oder sieht. Und er macht es ganz, ganz schnell in seinem Vortrag. Er sagt dann nämlich, also guck mal, die Länge ist 30 Ellen, die Breite ist 50 Ellen und die Höhe ist 30 Ellen. Nicht? 300 Ellen, 50 Ellen, 30 Ellen. Ja? Und jetzt geht der Rabbi Scharki hier ganz schnell vor und sagt, ähm, wir haben jetzt 10 mal 5 ist 50. Das ist die Breite. Richtig? Er sagt hier nur ganz kurz, 10 mal 5 ist 50, das ist die Breite. Und 6 mal 5 ist 30, das ist die Höhe. Ja? Und wenn er da jetzt weitermacht, 10 mal 5 mal 6 ist 300, das ist die Länge. Klar? Ähm... Ich muss euch jetzt was erzählen. Ich lasse euch jetzt in meine, also da habt ihr die Länge, ich lasse euch jetzt zunächst mal in meine Bibel hineinsehen, meine hebräische Bibel. Was dann ziemlich unjüdisch ist, ist, dass es so, so, so viel Schmierereien drin gibt und rein, Sachen reingeschrieben. Es ist jetzt auch egal, wo das ist. Ihr seht hier in dieser Bibel, da steht oben, dass es im Buch Esther ist, diese Seite. Und dann steht ganz unten, dass es... Kapitel 9, Vers 1 ist und dann steht die Seitenzahl dran. Ihr seht, dass da überhaupt keine Buchstaben, äh, keine, keine keine, Zahlen auf der, in den Seiten sind. Alles, alles sind Buchstaben. Die 9 ist ein Ted, die 1 ist ein Aleph, und unten die Seitenzahl ist Kufzadek Wav, das ist 196. Seid ihr 196. Ich zeige euch das deshalb, weil, seht ihr, wenn jemand ein Leben lang getrimmt ist, seine Zahlen so zu sehen, dann sieht er mit jeder Zahl einen Buchstaben und mit jedem Wort eine Zahl. Ich möchte euch jetzt übrigens gleich sagen, wenn Christen kommen und jetzt anhand dieser Erkenntnis, dass Juden so ticken, Meinen, ich kann das aber nachmachen. Ich lerne jetzt Hebräisch. Ich möchte euch ganz klar sagen, ich halte es für höchst problematisch, wenn Christen da anfangen und eigene Sachen dann meinen sehen zu können. Das vergesse ich in der Regel ganz schnell. Ich komme aus dem Nordschwarzwald. Wir hatten dort viele viele Hügel und auf jedem Hügel ein Freizeitheim und in jedem Freizeitheim einen einen Bibelexperten. Und ich sage es euch im Rückblick auf, bis zu meiner Kindheit, die waren alle falsch. An vielen, vielen Stellen, wenn es um Zahlen ging. Ich möchte uns Christen da sehr, sehr warnen. Was für mich jetzt interessant ist, wenn so ein Jude, dessen Synapsen ganz anders gesch ge äh, geschaltet sind als unsere Synapsen, wenn der jetzt plötzlich Zahlen sieht und dann das mit Buchstaben verbindet, dann nehme ich das sehr ernst, vor allem wenn er etwas Urneutestamentliches sagt. Ein heutiger Rabbiner. Also der hat jetzt nur diese Zahlen gesagt. Es ist ja ganz klar, dass die da sind. Und dann geht er weiter und, und im Hebräischen fließt es so in. Das ist nicht so ausführlich, wie ich euch das jetzt hier gezeigt habe. Ja. Er sagt jetzt ganz klar, ja, 10 ist Jud. 5 ist Hey. Und 6 drunter, wo es jetzt um die Höhe geht, ist Wav. Und 5 ist Hey. und wenn es um die Länge geht, dann ist 10 Hey und 5, 10 Jud und 5 Hey und 6 Wav. Wisst ihr was, der hat es nur so angesehen, er hat es dann ganz kurz, das waren zwei, drei Sätze. Der sieht in der Arche, der sieht in der Arche den Gottesnamen Jud, Hey, Wav, Hey, der Herr. Er fängt nicht an zu rechnen und zu konstruieren und wie kann man das jetzt bauen. Sondern er sieht diesen Gottesnamen in dem, was da beschrieben ist. Und das ist etwas, das hat mich jetzt aufhören lassen, weil der Rabbi Sharki der ähm, kommt jetzt natürlich nicht und, und, und fängt da an idiotisch irgendwie anzurechnen, sondern er sagt, die Maße des Kastens deuten nach oben. Die Maße des Kastens sind der Name, Hashem, der Name des Herrn. Und was dem Noah hier gesagt wird, in einer architektonischen Form, und das muss er sich 120 Jahre lang erarbeiten. Er muss wahrscheinlich rumprobieren, wie mache ich das jetzt, wie hält es dann zusammen? Dass das Anrufen des Namens des Herrn beim Noah architektonische Form annimmt was der Noah den Leuten zu seiner Zeit vorbaut. Jetzt passt auf, ihr sagt jetzt, ja, das ist ja Allegorie. Nein, das ist keine Allegorie. Das ist, was da steht Und je nachdem, wie unsere Synapsen hier drin geschaltet sind, sehen wir, was da steht. Wir wissen jetzt natürlich nicht, was den Leuten zur Zeit von Noah gesagt wurde. Aber wir wissen, dass er der Prediger der Gerechtigkeit war. Also im Fall von Noah ist es so, dass das, dass der Name des Herrn, den man anrufen muss, um gerettet zu werden, die Form eines Kastens annimmt. Und der Rabbi Scharki, der zitiert jetzt nicht etwa Römer 10, Vers 13, hätten wir natürlich gemusst, ja. Er zitiert auch nicht äh, wie der Apostel Paulus in Römer 10, Vers 13, zitiert der Paulus Joel 3, Vers 4, sondern der Rabbi Scharki, der, der zitiert Sprüche 18, Vers 10. Und in Sprüche 18, Vers 10, da äh, übersetzt Luther, der Name des Herrn ist eine feste Burg, der Gerechte läuft dorthin und wird beschirmt. Und äh, wenn der Rav Scharki da ganz kurz zitiert, Migdal Ols Shemadonai, Boja wenn dann, äh, ich übersetze es mal etwas näher am Text, da heißt es, ein Turm der Stärke ist der Name des Herrn. In ihn hinein rennt der Gerechte. Und ihr müsst jetzt im Hinterkopf haben, wer ist der Gerechte? Der Noah. Und dann heißt es, wenn es gab, er wird beschirmt, er wird gerettet, weil er in den Namen des Herrn hineingeht. Also das ist, ähm, ich habe das übrigens nicht aus meinen Fingern gesogen, dass ich gesagt habe, hier ist so viel unklar, die rabbinische Tradition ist da sehr viel ehrlicher als die christliche Tradition. Die rabbinischen Ausleger sind da sehr viel direkter als die christlichen Ausleger und sagen, wir wissen es einfach nicht. Und jetzt kommt nämlich das Nächste. Wir sind im Vers 16. Da ähm, übersetze ich, ich, weiß, dass da bei euch jetzt Fenster steht wahrscheinlich, ja, oder Luke oder irgendwas. Da heißt es ein Zohar sollst du für den Kasten machen, Du sollst für den Kasten ein Zohar machen und ja dann wird es problematisch. Dann heißt es, für eine Elle sollst du von oben her fertigstellen. Und das ist natürlich alles ganz klar. Äh, dank eurer Übersetzungen denkt man da gar nicht näher drüber nach. Das Wort Zohar kommt nur hier in der Bibel vor. Wir haben keine andere Stelle, wo das vorkommt. Wenn jemand das mit der mit der dem Fenster der Arche in Vers 13 gleichsetzt, die da geöffnet wird in in in, in 1. Mose 8 Vers 13, ja, oder wenn man das gleichsetzt mit der Decke, die dann abgenommen wird, um rauszugehen aus der Arche, stimmt alles nicht. Es passt alles nicht. Also es ist ganz bestimmt kein Synonym für Fenster. Es muss irgendwas anderes sein. Und äh, die die Leute sagen, ja, das muss dann irgendwie ein Fenster, eine Lichtöffnung gewesen sein. Aber dann fragen manche Ausleger ja, ja, hat man denn während der Sintflut überhaupt Tag und Nacht unterscheiden können? War es dann nicht alles so dick, dicht, dass man gar nicht gesehen hat, ist es jetzt Tag oder ist es Nacht? Interessant ist ein, auch moderner jüdischer Ausleger, der sagt, ja, da, da geht es um, um sowas ähnliches wie ein Fenster, aber das ist ähm, Also das ist äh, durchsichtig und abgeschlossen gleichzeitig. Ähm und er verweist dann auf 1. Könige 6, Vers 4, also der hat den Tempelbau im Hinterkopf. Und da ist in euren Übersetzungen in 1. Könige 6, Vers 4, dass man da Fenster machen soll mit festen Stäben davor. Das ist aber auch nichts anderes als geraten. Da steht nämlich genau dieser Begriff, dass die auf der einen Seite durchlässig sein sollen und auf der anderen Seite dicht. Also gleichzeitig. Wenn jetzt jemand von euch kommt und sagt, na klar, da, was, der, was, was, was die Bibel hier beschreibt, ist Glas. Es ist durchsichtig fürs Licht und dicht, wenn der Regen kommt. Logisch dann müsst ihr mal Oma Google fragen und die weiß ja bekanntlich alles. ja Und die sagt euch ganz klar, dass das erste Fensterglas im 12. Jahrhundert in Frankreich entwickelt wurde. Und äh, ob man das dann als durchsichtig bezeichnen konnte, darüber lässt sich streiten. Was war das beim, beim Noah? Jetzt gibt es Leute, die sagen, ja, das Zohar, das kommt von der Wurzel Jitzhar, also die, die, das ist das das ist das Öl, das meistens ist bei uns übersetzt mit frisch gepresstes Öl, und äh, das benutzt wurde, um, um zu erleuchten. Also so ist eine Art künstliche Beleuchtung. Und ähm, das Interessante ist dann, dass das der Dual des Wortes, also wenn man Zohar in der Mehrzahl nimmt, also zwei nimmt, dann kommt Zohar Reim und das bedeutet Mittag. Also so eine Art Doppellicht. Aber was es ist, wir wissen es nicht. Ich habe jetzt hier noch ein paar Stellen. Ich sehe, dass mir die Zeit davon gelaufen ist, wie üblich. Ähm was klar ist, ist der Zohar, wenn die da rumdenken und rumraten, dass wenn der Zohar funktioniert dann, und der Mensch ihn zu benutzen weiß, dann ermöglicht er in irgendeiner Form Orientierung und führt dadurch zum Erfolg. Er hat dann Gott zum Noah gesagt, bau einen Kompass fürs Schiff. Aber wir hatten ja schon beim Fenster gesehen, dass wir aufpassen müssen, moderne Vorstellungen in die flutliche Zeit zu übertragen, ähm, abgesehen von diesen Überwachungskameras, Ja, das wisst ihr jetzt. Ähm, aber ihr lacht jetzt vielleicht weniger darüber, wenn die rabbinische Tradition sagt, was der Noah hier nehmen sollte, war ein leuchtender Edelstein. Und den sollte er in die arme Arche reinnehmen, so eine Art künstliche Beleuchtung. Das ehrlichste, beste, schnellste, sagt der Benno Jakob mal wieder, er sagt, wir mögen, wir vermögen dem Wort Zohar sprachlich nicht beizukommen. Also wir wissen schlicht und einfach nicht, was es ist. Was wir wissen von der Satzkonstruktion her, ist, dass das ein Gegenstand war, der an der Arche anzubringen war, also nicht reinzubohren, reinzumachen, und der dann irgendwo mit einer Elle, eine Elle Abstand haben sollte. Aber von was? Von oben her. Das wissen wir auch noch. Und wenn es jetzt weitergeht in diesem Satz und die Öffnung des Kastens, da heißt es eindeutig, die Öffnung des Kastens sollst du in seine Seite setzen. Dann widerspricht es eigentlich, dass es vorher um ein Fenster ging, weil das wäre ja auch eine Öffnung. Also die Öffnung des Kastens soll an der Seite sitzen. <lacht> ähm ich möchte euch ganz klar sagen, je länger ich über diese Texte nachgedacht habe, desto klar ist mir geworden, was es für eine Anmaßung ist, wenn wir meinen, auch nur ein Bild davon malen zu können. Wenn wir meinen, auch nur ein ein Modell davon machen zu können. Wenn wir fragen, ja, wie gehen da jetzt alle Tiere rein? Und äh, auch bei den Stuckwerken, da heißt es, da heißt es, als untere, als zweite und als dritte, äh, sollst du es machen oder sie machen, den den, den Kasten, ihn machen. Und da sagen natürlich jetzt manche, ja gut, es geht hier um um, um Stockwerke, aber geht es jetzt Stockwerke, mal angenommen, ihr bleibt am Anfang bei den Kinim, bei den Zellen, geht es jetzt um Stockwerke in den Zellen oder geht es um Stockwerke im Kasten? Interessant ist, dass die Gesamthöhe der Arche 30 Ellen war und so ergibt sich für jedes Stockwerk 10 Ellen, wenn man da mitgeht, das wäre genau die Höhe der Stiftshütte. Also spielt das jetzt auf die Stiftshütte an, wenn es jetzt das drittelt? Oder ähm, wenn wir die, die 300 Ellen nehmen und äh, das dann durch drei teilen, dann ergibt sich die Maße des Vorhofes der Stiftshütte. Übrigens, dass, wenn ihr jetzt schon an Pläne denkt, Bilder denkt, dass die Christen haben das nicht erfunden. Es ist schon in Bereshit Rabbah, da streiten sich Rabbi Judah und Rabbi Nehemia, weil jeder einen anderen Grundplan für die Arche entworfen hat. Natürlich waren die beiden total unterschiedlich. Und da war dann nur noch die Frage, wer Recht hatte. Ich komme immer mehr dahin, dass ich sage, es geht hier nicht darum, etwas zu bauen, sondern wahrscheinlich müssen wir zuerst mal dahin kommen, dass wir sagen, wir sehen hier überhaupt nicht klar. Wir verstehen diese drei Verse nicht. Wir, wir wissen, es geht nicht um ein Schiff, es geht um eine Art Kasten, um so Ähnliches wie bei Mose. Und... Ähm, Vielleicht ist es auch so, dass der, Mo, dass der Noah da was bauen sollte, was eine Botschaft war, die, sein, die die Menschen zu seiner Zeit vor der Sintflut ganz klar verstanden haben. Ich weiß, dass wir jetzt immer gleich auch nach Prophetien suchen. Ich möchte euch mal ein anderes Modell zum Abschluss geben, wenn ihr weiter über diese Texte nachdenkt. Weil es klar wird, auch im Folgenden jetzt, dass Gott Gemeinschaft sucht mit dem Menschen. Und wenn er seinen Plan, wie es der Jesaja sagt, vom Anfang her das Ende sagt. Dieser Satz in Jesaja 45 hat mich darauf gebracht, oder 46, hat mich darauf gebracht, dass es, dass es, dass Gott immer wieder zum Anfang zurückführt. Und er möchte eigentlich mit uns im Garten spazieren gehen. Aber da gibt es eben Vorbedingungen, vor allem wenn wir rebellieren gegen ihn, vor allem wenn wir unter der Schuld und den Belastungen der Väter leiden, vor allem wenn wir total gefangen sind in etwas, das, wir, das uns überhaupt nicht frei lässt. Ich möchte euch da Mut machen, das nochmal betend, wie immer, wieder betend durchzugehen und zu sagen: Herr, zeig mir zunächst mal, was ich nicht weiß. Und dann mach mich frei. Vielleicht, vielleicht kommen noch ganz neue Ideen. Ich möchte es nicht ausschließen, denn eine Sache ist mir zum Schluss noch ganz wichtig. Das Neue Testament spricht von der Zeit Noahs immer wieder im Blick auf die Zukunft. Im Blick vielleicht auf unsere Zeit heute. Und deshalb wäre es ganz, ganz wichtig, dass wir diese Sachen verstehen oder dass wir zumindest offen sind. Vielleicht möchte Gott uns ja etwas sagen. Vielleicht redet er ja hinein in unsere Zeit. Vielleicht haben wir hier einen Text vor uns, der nur verständlich war für die Zeitgenossen vom Noah und erst nur wieder verständlich für uns. Theoretisch ist das möglich. Und alles, was dazwischen drin, alles, was uns geprägt hat, war Spekulation. Aber versteht ihr, deshalb ist es wichtig, dass wir uns das antun, auch miteinander uns das antun, dass wir sagen, guck mal, wir wissen nicht, was Koffer ist. Wir wissen nicht, was Koffer ist. Wir wissen nicht, warum es der Kafara heißt. Wir wissen nicht, warum da Zohar ist. Ich weiß, ich sage jetzt alles in den Fremdworten, auf Hebräisch, wo wir nicht mal wissen, ob es Hebräisch ist. Die Lexika sagen euch ganz klar, was da steht. Aber fragt mal, wie kommen die drauf? Fragt mal, woher haben dies? Meistens sind die Lexika dann zu ehrlich und sagen, ja, das wissen wir auch nicht. Guckt mal, wie oft die Worte wahrscheinlich, vermutlich, vielleicht ähm, davor kommen. Und dann guckt euch die schwierigen Ausleger an, die sonst so verkurzelt schreiben, weil sie so viel Hebräisch können, dass sie gar nicht mehr anders denken können. Ähm, also, und die kommen dann plötzlich und sagen, ja, da wissen wir es einfach nicht. Ich glaube, dass das zugeben, was wir nicht wissen, die Tür ist, etwas Neues zu erfahren und es zugeben, dass ich einmal aufhöre, das zu verteidigen, was mir immer lieb und ähm, wertvoll und unantastbar ist, dass ich frage, was steht da? Ich möchte jetzt eines ganz klar sagen, ich rede hier nicht einem postmodernen Relativismus das Wort, das alles möglich ist. Nein, es ist nicht alles möglich. Bitte nicht da auf der anderen Seite vom Pferd runterfallen. Aber wir müssen auch nicht so konservativ sein und alles bewahren, wo unsere Vorfahren bis hin zum Hieronymus oder zu den Übersetzern der Septuaginta schlicht und einfach gesagt haben, jetzt schlafen wir noch eine Nacht drüber, träumen was Schönes und schreiben morgen einen Traum auf. Aber nichts, nichts von Übersetzung da war. Und Sie wären ehrlicher gewesen, wenn Sie da den Urtext hätten stehen lassen und sagen, wir verstehen es einfach Aber das ist klar. Nur wer den Namen des Herrn anrufen wird, der wird gerettet. werden. Das steht ganz dick bei der Arche da. Das steht ganz dick bis heute da. Das ist unumstößlich da. und Nicht äh, jeder kann der Herr sein. Alles, was ihr euch vorstellen. So, jetzt machen wir noch auf zu fragen. Und wir machen nächstes Mal bei
0: Vers 17 weiter. Ja, vielen Dank, lieber Johannes. Die Frage in die Runde sowohl Zoom als auch YouTube sind Fragen da. Dann könnt ihr euch gerne melden mit dem Handzeichen. Ähm, dann seid ihr auch gleich dran. Johannes, eine Verständnisfrage. Wenn ich dich richtig verstanden habe vor uns, das Wort Zohar äh, Taucht nur hier auf? Hast du das so gesagt oder habe ich das nur falsch so verstanden?
1: Das kannst du nachprüfen. Das taucht nur hier auf. Ich habe noch eines nicht erwähnt dass es auch das Zohar gibt, das ist die, dieses mystische Kabbalah-Buch und die Kabbalisten sagen dann natürlich, ja, Zohar, das ist das Licht, wo Sohar nur die Feinform ist, die Andeutung, ja. Also da kommen sie dann ganz beim Edelstein raus. Ich möchte ganz klar sagen, ich halte nichts von diesen Spekulationen. Für mich ist es interessant gewesen, wenn der Rabbi Sharki so gleich den Namen des Herrn da drin sieht und auf etwas Urbiblisches kommt. aber sowohl bei Juden als bei Christen und die ganzen Pläne, die ganzen Bilder von der Arche sind alle spekulativ durch die Bank weg
0: Okay, vielen Dank. Also ich hatte vorhin nochmal geschaut und dachte, hm, weil du Mittag auch sagst zu so Horeim, das taucht dann wohl wahrscheinlich doch irgendwie öfters auf in der Bibel. Ähm, du, du, kannst, du kannst
1: mir das Wort Zohar nochmal zeigen. Ob, ob das mit zohar zusammenhängt, ist eine Diskussion.
0: Ah, okay, das hattest du nur so ins, ins Feld geführt.
1: Ja, ja, nee, nee, ich hatte, ich hatte da referiert auch, die Leute, die dann sagen, es das heißt so viel wie Doppellicht, ja, die gehen dann auf, auf, eine, auf, auf eine Art von Edelstein raus.
0: Okay, vielleicht ein kurzer Kommentar, ich las das ähm, vor einiger Zeit, da sagte jemand, ich habe kein Problem mit den Bibelstellen, die ich nicht verstehe. Ich habe ein Problem mit den Bibelstellen, die ich verstehe. Das ist vielleicht auch eine Sache, wo man mal drüber nachdenken kann. Bei den Sachen, wenn wir das nicht verstehen, weglassen, gibt es ja genug, was wir in der Bibel verstehen. Sag mal, der Satz passt
1: fürs nächste Mal. Ich hoffe, dass ich da zum letzten Satz im Kapitel komme. Ähm, äh, halte den Satz mal fest und äh, wiederhole ihn dann das letzte Mal, äh, nächste Mal nochmal.
0: Gerne. Herr ja, Johannes, eine Frage kam gerade noch rein. Ähm, hat das mit Zoa was, bei Lot zu tun, wohin er flüchtete? Gruß Christoph. Und dann schreibt einer Deutoronium 2929.
1: Jetzt Moment, jetzt haben wir zwei Sachen, wo man es dann... Also das, der, der Ort, wohin Lot flüchten wollte am Schluss, das war Zohar. Das war nicht Zohar. Also da ist der Mittelbuchstabe ein Ein beim, bei dem Ort und hier ist ein H. Zohar. die haben nichts, das hat beides nichts miteinander zu tun, ja. Und... Ähm, also mit der Wurzel, Wurzel Zahre kann man dann auch sehr viel mehr machen. Ja. Da geht es um Schmerzen und so. Aber oder um Sorgen. Ähm, das, das andere, hast du die Stelle aufgeschlagen? Nein. Ähm, wer hat da was dazu geschrieben? Also, Paul äh, Meyer 5. Mose.
0: Äh, Mose 29,
1: 29. Äh, gucke jetzt gerade mal, das, äh, wo das ist. Parashat Nitzavim. Ähm, 5. Mose 29 also mach es jetzt, wenn man nicht, weil ihr sonst nicht viel Fragen habt. Äh, normalerweise mag ich ich zitiere euch ja auch, 5. Mose 29, 29 gibt es nicht, es gibt nur 5. Mose 8, 29, 28, da hört das Kapitel auf. Und, und da heißt es, die Verborgenen gehören dem Herrn, unserem Gott, die offenbarten sind für uns und unsere Söhne in Ewigkeit, um zu tun alle Worte dieser Tora. Das ist natürlich ein, eine. Eine Sache, die sehr, sehr gut hierher passt. Vielleicht hat derjenige das auch gemeint. Ähm, also die Verborgenen, die Dinge, die wir nicht verstehen, die gehören dem Herrn, unserem Gott. Und das, was offenbart ist, die sind für uns und für unsere Söhne bis in Ewigkeit, um zu tun, alle Worte dieser Tora. Das wäre also falls das gemeint war, dann ist das eine ganz tolle Ergänzung. Vielen Dank.
0: Okay, dann lade ich uns ein zum Gebet Johannes. Bittest du noch mit uns zum Abschluss? Vater im Himmel, es gibt so vieles
1: in deinem Wort, was wir nicht verstehen. Und ich möchte dich nicht bitten, mir mehr zu, zu offenbaren, als was ich ertragen kann, weil es tatsächlich stimmt, was der Samuel gerade gesagt hat, dass oftmals die Dinge, die wir verstehen, viel problematischer sind für uns. Aber Vater, ich möchte dich einfach bitten, dass du all das wegnimmst, auch wenn mir es weh tut. Wegnimmst, dass ich meine zu verstehen, was aus deiner Sicht vielleicht gar nicht wichtig ist oder vielleicht sogar nur hinderlich ist. Ich bitte dich einfach, dass du mir das schenkst, dass ich klar sehe, was ich nicht weiß dass ich das dann stehen lassen darf, sodass du die Offenheit hast, durch deinen Geist, durch Geschwister, durch manchmal vielleicht auch eigenartige Geschwister, mir Dinge zu zeigen, die ich bisher nicht gesehen habe. Und Vater, schenk mir auch die Weisheit, dann klar zu sehen, was tatsächlich dasteht und was nicht dasteht. Und ich bitte dich für uns auch als Gemeinschaft, schenk uns die Offenheit, klar und eindeutig zu sein, wo du zu uns redest. Und es gab nur den einen Weg, gerettet zu werden für den Noah, nämlich gehorsam zu sein und das zu tun, auch wenn er ganz wenig vielleicht verstanden hat, was du ihm gesagt hast, und dann in die Arche hineinzugehen, um gerettet zu werden. Aber, Herr, lass uns bei all den Dingen, den anderen Dingen, offen sein und zuhören, aufeinander hören und auch die Möglichkeit offen halten, dass du durch andere zu mehr zu uns sprichst. Ich bitte dich darum, deinen Segen, auch wenn wir miteinander in E-Mail-Kontakt sind, wenn wir weiterdenken, weiter beten über diese Texte. Herr, segne du uns und mach du das zum Segen, zu deiner Ehre. Amen.